0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de cuánto tiempo voy a tardar antes de superar una ruptura de pareja. Cuando rompes una relación, siempre, siempre, pasas por una etapa difícil en la que piensas que jamás podrás superar esa herida. Sin embargo, al final siempre va a suceder, siempre vas a poder superarlo. Pero con el agregado de que tendrías que aprender ciertas cosas para la siguiente relación. Puesto que de no aprenderlas, puesto que de no poner empeño en ello, Puedes repetir la misma relación, la misma dinámica o incluso pasar por relaciones aún más traumáticas sin tomar ninguna decisión al respecto. Es decir, claro, como, como ya viviste algo negativo o algo difícil, no lo superaste, eso se repite hasta que puedas aprender sobre ello. Cuando el amor se rompe, cuesta mucho unir de nuevo todas esas heridas todas esas fracturas. Duele cada uno de los momentos que hemos vivido con esa persona, duele ya no tener la casa llena de esa persona, duele quizás eh, criar a los niños en solitario o <coughs> estar lejos de los propios hijos y verlos crecer a la distancia. Son muchas cosas que resultan difíciles de, de sobrellevar y que evidentemente te plantean cambiarlo absolutamente todo, porque sin duda que tu vida cambia por, por completo con este tipo de situaciones. Hoy vamos a hablar precisamente sobre eso, sobre cuánto tiempo pudiéramos esperar pasar por una etapa de duelo. Los duelos por ruptura de pareja nunca serán fáciles. Tampoco hay un manual ni unos pasos a seguir exactos, puesto que cada persona tiene o maneja su ausencia de manera distinta. Lo que sí es cierto es que va a ser más simple, más rápido, más expedito de llevar si yo trabajo en el tema. Es decir, si yo asisto a terapia, si yo trabajo duramente, duro en, en modificar eh, lo que tenga que modificar, en aprender lo que tengo que aprender para poder construir esta nueva relación conmigo que al final terminará siendo una mejor relación con mi entorno. Eh, cada persona necesita un tiempo particular. Generalmente los libros te dicen que entre seis meses y un año es necesario. Pero en mi experiencia acá trabajando estos 15 años, me he dado cuenta que hay muchos peros. ¿okay? Pueden ser seis meses o un año, pero si nunca se trabaja, es decir, si nunca vamos a terapia, si nunca trabajamos en el tema, si nunca gestionamos ese vacío que, que se generó, pues probablemente pasen años, muchos años, y jamás habremos superado esta relación. Así que no se trata de una cosa muy particular en cuanto al tiempo, vamos a empezar por ahí, sino se trata de una situación que todos debemos gestionarla. Es una situación desafiante y compleja pero que requiere de nuestra atención. Hoy vamos a trabajar en más o menos definir un tiempo. Superar y pasar la página, eh, podemos definirla como ese momento en que nuestro cerebro no está preparado para asumir la ruptura, pero necesita hacerlo para, poderlo, para poder pasar de nivel, ¿no? para poder afrontar el, este nivel al siguiente. Eh, es común que desarrollemos pensamientos negativos y nos dejamos, nos dejemos llevar por ellos a lo largo de este proceso de duelo. Estos 6, 8, 10, 12 meses, lo, el tiempo que, que estén pasando, eh, van a invadirnos ciertas emociones muy, muy negativas, necesarias emociones para poder gestionarlas y, y emociones que nos permiten entrar en fases de crisis. La fase de crisis, son momentos en los que nosotros no sabemos hacia dónde dirigir nuestra vida ni nuestras relaciones, pero son necesarios esos momentos de crisis para aprender a canalizar nuestros deseos en función de la realidad. Si nos damos cuenta, por ejemplo, que gracias a nuestros celos infinitos, que gracias a nuestro maltrato constante, hemos perdido la valiosa oportunidad de tener esperanza, una persona especial a nuestro lado, entonces ya hemos hecho la primera parte de esta historia. Ya me doy cuenta de que sencillamente no puedo seguir esperando por cambiar ni mi forma de tratar a los demás, sobre todo a mi pareja, y tampoco puedo seguir esperando para modificar mi actitud hostil hacia las demás personas. Es decir, no puedo ser celoso, no puedo ser celoso. En este podcast hemos hablado en algunos episodios acerca de los celos y hemos dicho que son una muestra de inseguridad personal, porque así lo dice el manual, pero además de eso, es una muestra de que no sabemos gestionar lo que somos. Porque si te pones a ver que nosotros seamos celosos no tiene sentido, puesto que esa persona no es de nuestra propiedad. Esa persona elige estar con nosotros, sí, elige, y nosotros tenemos el privilegio de tener esa persona con nosotros. Sin embargo, en el momento que esa persona no elige estar con nosotros, elige irse con alguien más, esa persona se pierde el privilegio de seguir contigo. Claro, tú también te pierdes el privilegio de seguir con esa persona, pero esa persona pierde el privilegio de seguir contigo. Entonces, ¿para qué yo me voy a poner en una crisis de buscar a cada rato eh, si me fue o no me fue infiel? Sabemos de antemano de que si te fue infiel, pues tendremos que tomar una decisión contundente y ya está. Si te fue infiel, tomamos una decisión. Y otra cosa importante que previenen los celos es que siempre lo vas a saber. ¿okay? Eso de yo nunca me enteré durante 15 años, mm, cuidado, a lo mejor no quisiste enterarte durante los 15 años, pero quizás las señales estaban ahí. Hay una persona que cambia con, con, con la infidelidad. Definitivamente cambia. Y, y gestionar ese cambio, es decir, aprender a, a, a revisarlo, a medirlo, es fundamental. Entonces, ¿cuánto tiempo, <risa> volviendo a la pregunta, ¿cuánto tiempo me puede llevar? Mira, vamos a hablar de varios, varias etapas, ¿no? Si la relación no ha sido muy significativa, si apenas estaban saliendo, estaban empezando en en esta aventura de ser pareja, pues tres meses serían más que suficientes. Si, por el contrario, ya te casaste o tenías una relación a más largo plazo, un par de años de relación o, o cinco años de relación, pues eso te puede llevar seis meses o un año. Se alargará mucho más si no, hemos, si no trabajamos sobre el duelo. Por tanto, es imprescindible iniciar una un, un, una situación de terapia porque lo primero que nos pasa por encima es tratar de crear una especie de relación liana, es decir, agarrar una y pasar a la otra, ¿no? Como Tarzán. Iniciar una relación de reemplazo, que es como se llama, a los pocos días o semanas de experimentar una ruptura, no funciona. Quizás. Funciona como una especie de paliativo, como quien se fuma un cigarro o se toma alcohol. Sí, es paliativo. De repente, durante el momento que más emoción tiene el asunto, pueda servir para evitar conectarte con, con el problema, pero al final no va a servir de nada. El duelo se alargará de manera indefinida si no vigilamos nuestra situación. Por tanto... El contacto cero es imprescindible. He tenido pacientes acá en consulta que me dicen, bueno, pero es que me es difícil no revisar sus redes sociales para saber cómo está. Sí, pero tenemos que hacer de cuenta, yo sé que es difícil, pero tenemos que hacer de cuenta que ya esa persona no está contigo. Y si yo sigo revisando sus redes sociales, por ejemplo, me enteraré de pequeñas cosas como que saldrá con otra, con otro, que la esté pasando bien o que postee algo que nunca había posteado, o que nunca había hecho contigo. Así que, ¿cuánto tiempo nos puede llevar? Pues mira, el tiempo que sea necesario. No, no planteemos una cosa muy específica. Entendamos que mientras más profundo fue esa situación en nosotros, pues más, más difícil o más tiempo puede llevar. Y si también hemos puesto muchísimo empeño, como por ejemplo aquello de, es el último ticket, es el último de... de la última persona, ¿no? Que quizá me pueda prestar atención, si ponemos esa esperanza en esa persona, pues por supuesto que también será más difícil. Entendamos que siempre va a haber una oportunidad, entendamos que termina algo hoy, pero comienza otra cosa mañana, y si te quedas soltero, no es el fin del mundo, ni tampoco una prisión, es una sensación incómoda, sí, pero necesaria para poder cambiar.